0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con Félix Franco en la parte técnica y, como siempre, todo el equipo que hace posible que estemos aquí cada semana. Sin ellos no sería posible con la colaboración, como siempre inestimable, de nuestros eh, compañeros. Eh, Alberto Bote, la dormilona del diario AS, eh, Padel Club, en la cadena SER y también en otras plataformas de podcast. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, Mónica Montes, la víbora del pádel. ¿Qué tal? Muy buenas. Enseguida la saludamos y también eh, le dejaba para el final, porque va a ser el primero que va a hablar, a Iván Hernández, a Contraparedes de Valladolid. Muy buenas. Hola,
2: muy buenas noches, compañeros.
1: Porque enseguida vamos a tener una entrevista que tenía la oportunidad de grabar hace... Eh, muy poquito con eh, Ale Galán como en su doble faceta de número uno del mundo y también como presidente de la Asociación Profesional de Jugadores de Padel para hablar de muchos eh, temas y más protagonistas que tendremos en estos eh, próximos minutos de estos Padel. Pero como siempre, primero tenemos que ponernos al día.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Otra semana más sin competición, Iván, así que no sé si habrá mucha cosa que contar. No,
2: un poquito. La verdad, lo que, lo que más ha llamado a lo mejor lo que más de la atención es... Eh... Eh, Premier Padre ha sacado los, los premios y los puntos que va a asignar a cada uno de sus torneos, eh, diciendo que los mayors son de 2.000, los finalistas 1.200, los finales de 1.500, luego están los P1 tipo 1, 1.000, los tipo 2.500, y bueno, pues que va a hacer que, que los jugadores eh, consigan muchos puntos desde la primera ronda, como quien dice, y que eso es, siempre es eh, bueno para... Para los jugadores, sin decir también que en función de Premier Padre anunció un torneo en Italia, en el foro itálico, que sigue marcando el territorio en cuestión de, de torneos con México, con, con París, con, con, con Italia en este caso. Se suena cada vez más fuerte la posibilidad de que haya un T1 o P1 en Madrid. Esperemos a ver. Eh, cuestión de otras cosas ¿Qué han pasado? Bueno, pues tengo aquí muchas cositas. ¿no? Lo primero, felicitar a Carolina Navarro, que vuelve a, a renovar por Starby un año más. Uh -huh. y ya son nueve, firmados por la marca madrileña, por decirlo de alguna manera. Es casi casi de las más veteranas con una marca. que confirma la pareja con Concepero, la 3.0, por decirlo de alguna manera. Por tercera vez se juntan uh -huh. ellos dos.
1: Cumple 31 ¿Mandarun... años hoy, por cierto. ¿Quién? Es eh, eh, Cepero, si no me equivoco, 31 años. Bueno,
2: pues le, 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 le mandamos una felicitación enorme. Hay que mandar un fuerte abrazo también a Matías Díaz, porque ha anunciado en sus redes sociales que tenía una lesión, una condomalacia rotuliana en la rodilla y que se va a retirar de las pistas durante un periodo de tiempo a ver si se recupera. Desde aquí, nuestro más fuerte abrazo y pronta recuperación. En cuestión de World Padel Tour, decir que la semana pasada se presentó el Challenger de Mallorca en eh, nada más y nada menos que la Rafael academia de, de Mallorca pero bueno, tuvimos la suerte de tener un enviado especial, por decirlo de alguna manera, entre comillas allí con nuestro compañero Alberto Bote que nos contará lo que debe de ser esa magnífica instalación ya no solo de tele, sino de pádel y por qué no decirlo, de todo el deporte en general, que debe ser una auténtica maravilla eh, confirmar también que Premier Padel eh, ya no sabíamos que ya iba a haber un torneo en Argentina salió las fechas 8-14 de agosto y el lugar el lugar va a ser Mendoza entonces bueno, vamos a ver ahí eh, va a ser en verano, nuestro el invierno suyo veremos a ver cómo se acoplan los jugadores desde estar aquí en julio a ir en agosto allí en, en pleno invierno y luego supuestamente volver a jugar a lo mejor el torneo de Madrid va a ser un salto muy grande de, de, de temperatura, de avión y todo pero bueno, vamos a ver cómo se acoplan en cuestión de, también hay que contar ¿Por qué no? De, del torneo de APT AP, eh, de Fabriz Pastor, se ha celebrado el primer torneo profesional en Sudáfrica es un paso más para la globalización uh -huh. del pádel, es un país más conquistado, no solo por el pádel sino por Fabriz Pastor, y hay que decir que, bueno, que Maxi Arce y Franco Dalbianco salieron campeones ante Fede Chiostre y Alfonso Gonzalo por 3-6-7-5-6-3 Me gustaría destacar aquí a dos nombres a Fede Quiles y a Diana Demandi. Pedequiles ya es el segundo año que juega con APT, no está teniendo muy buenos resultados, al igual que Ayemandi, que ha empezado este año y ya vuelve a cambiar de pareja por segunda vez, casi en apenas cinco o seis torneos, vuelve a cambiar de pareja porque no encuentra su sitio. A lo mejor pensaba él que iba a ser más fácil llegar a instancias finales, siempre se quedan semifinales y parece ser que le está costando no solo eh, encontrar su juego, sino encontrar el, el compañero adecuado para para salir victorioso en APT. Y poco más, Miguel, la verdad es que ha sido una semana tranquila, se está celebrando el Challenger de Albacete, uh -huh. que vamos a ver cómo se desarrolla en cuestión de chicos y chicas, y bueno, a mí me, ahora mismo me gusta más el, el, el cuadro más femenino por, por todas las cabezas de serie que hay, con la Yeto, con Marta marrelo con Lucía Sainz, con, con Bea González, y vamos a ver cómo se desarrolla el torneo de Albacete.
1: Bueno, y la semana que viene lo contaremos. Gracias, Iván.
3: Nada.
0: Esto es Padre.
1: Como anunciaba, tenemos oportunidad de hablar ahora mismo con un número uno. Eh, un jugador que ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos y que ahora, junto a su compañero, son eh, sin duda la pareja a batir. Es Alejandro Galán, Alejandro Galán en Romo. Eh, Alejandro, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. muy bien? ¿y
1: pues, eh, recordando, eh, los que tenemos Android, eh, no es por ser un poco abuelo cebolleta, eh, nos salta eso del Google Fotos que nos dice, hace X años recuerda las fotos de ese día y no hace mucho me salían unas que estabas aquí sentado en el estudio a mi derecha eh, y... Casi, casi estabas empezando. Creo que eras, eh, estabas jugando entonces con eh, Beluati. Era eh, un año que además hicisteis muy buenos resultados. Eh, no sé si te acordarás, pero ¿queda algo de ese Ale Galán?
4: Sí, sí. Realmente no te pondría que ha sido hace tanto tiempo esa foto. Pues creo que eran cinco
1: años, ¿eh?
4: Por eso. Eh, realmente, bueno, recuerdo recuerdo bien ese momento. Yo creo que fue de y no fue la primera de las primeras veces que fui a, a la radio ahí con contigo Miguel y, sí. y, con, y con Miguel Matías también efectivamente
1: que venías con él sí y, eh... y,
4: y nada pues que la, la realidad se sigue siendo el mismo entreno cada mañana y cada tarde con los mismos propósitos
1: y, y me acuerdo que te decía que mi hijo estaba empezando al padre y que no ganaba y me decías, eh, no te preocupes, esa frase se la digo a veces, yo hasta los 15 años no ganaba, él eh, está con 14, así que le animo bien, y luego fíjate bueno, lo que se puede llegar.
4: En realidad hasta los 15 lo que considero era que respecto a otros jugadores era era malo, no no les competía, pero ganar, no empecé a ganar yo creo hasta el último año de menor <risa>
1: Pero, pero bueno, pues mira, ahora ya eh, son número uno del mundo. ¿Cómo, cómo ves esta, esta temporada? Que eh, pues habéis tenido momentos eh, mejores o peores, porque sin duda sois la pareja a batir ya.
4: Bueno, esta, esta temporada se presenta, yo creo, la más complicada, ¿no? Va a ser eh, muy dura físicamente, mentalmente emocionalmente, porque vas a salir de un torneo y de semana siguiente, eh, bueno, si cuando terminas te estás montando en el avión para ir a, a otro torneo, son son muchos seguidos y, y va a haber que, que saber gestionar esto, ¿no? Es una temporada nueva para nosotros, para todos los jugadores eh, en ese sentido. Pero la verdad que, que con ganas y con ilusión, porque al, al ser una temporada diferente, pues te marcas retos diferentes y, y en eso en eso estamos, ¿no? En tratar de de cumplirlos y en esta primera etapa de estos primeros cinco torneos que llevamos eh, yo creo que ha, que ha sido positiva uh
1: -huh. eh, ganar en, eh, en Alicante mm, fue quitaros un poco un peso de encima
4: bueno Alicante siempre nos buenos recuerdos eh, Juan lleva tres años, no cuatro años seguidos ganando yo tres eh, entonces es una tierra que, que se nos gusta y que se nos da que se nos da bien la verdad que que veníamos, yo creo que nuestro trabajo desde el primer torneo, al perder en primera ronda, eh, pues hemos sido claramente de menos a más, no fue ese torneo que yo creo es la espinita guardada y los demás han sido estar en todas las finales y jugar todos los partidos posibles que hay en los torneos, entonces eh, el inicio de temporada, como te he dicho, creo que es positivo y, y, y obviamente el, el sabor más dulce lo tenemos con Alicante, que lo
1: ganamos. Uh -huh. Sí, porque, bueno, en otras habíais eh, quedado en las dos anteriores, quedasteis en las finales, también en el mayor de eh, Qatar, porque... Como decía antes, la pareja Batir cada vez eh, sois más referencia ¿Creéis que habéis eh, implantado casi casi un nuevo estilo que, que intentan eh, imitar muchas parejas? Evidentemente la evolución del deporte va por ese camino y, y ese estilo de juego que tenéis implantado los dos, eh, muy físico siempre en la red, eh, más agresivo que tampoco me gusta mucho esa palabra eh, ¿Ha marcado un poco ahora cómo es la evolución del deporte?
4: yo creo que, que eso ha sido realmente la evolución del deporte, no lo que hemos hecho Juan y yo. Eh, es verdad que nos hemos juntado dos jugadores que nos gusta estar en plena forma, que, que somos atletas, y yo creo que la evolución del deporte está en que cada vez más jugadores sea, sean así y, y son muchos lo, los que tienen la capacidad de jugar como nosotros, o más rápido o, o más lento, ¿no? Entonces nosotros también, creo que nos adaptamos a todo tipo de pistas. Alicante en una pista normal, hemos, jugado, hemos ganado pistas lentas, hemos ganado pistas rápidas y, y más allá del estilo de juego, yo creo que lo, de lo que hablas es de la evolución del deporte, que ya se está viendo con todos los chicos que vienen desde abajo y, y la manera de, de jugar que, que se trae pues mucho más, más física, porque estamos cada vez más jugadores
1: mejor preparados uh -huh. más físicos en el caso vuestro más eh, altura eh, y juventud que también eh, se une aunque todos están adaptando en ese sentido. Eh, ¿Y cómo mm, en la pista os eh, sentís? Eh, porque claro atraéis todas las eh, miradas, eh, mucho también a Juan, eh, pues de manera injusta muchas veces se, se, se le critica. Eh, ¿Cómo es esa, esa química y cómo mm, os podéis un poco abstraer de todas esas eh, miradas que tenéis ya siempre encima?
4: yo Como tú en, en la manera injusta que a veces eh, se trata Juan, porque no creo que, que, que nadie merezca eh, un trato malo, pero pero realmente no te puedo hablar por, por él como se siente, te puedo hablar por mí y nosotros, lo yo en este caso, eh, siempre trato de, de enfocar, de vivir el presente y, y enfocar en el, en el punto que, que viene, ¿no? que es lo que me interesa ganar ese punto. El siguiente. Y el siguiente, y tratar de, de estar centrado dentro de la pista y, y fuera de ella, pues eh, tenemos todos muy, eh, tanto Juan como Mariano como yo, muy buen trato hacia todo el público. Eh, siempre nos quedamos eh, con, con ellos y con antes de que nos estar el siguiente partido. Y, y la verdad que eso es, es muy, muy bueno el trato y luego dentro. Pues ya te digo, tratamos de, de estar solo concentrados en lo que nos toca, que es nuestro trabajo y es hacerlo lo mejor posible uh -huh. jugando.
1: Paco y Martín son eh, la pareja que os da más miedo.
4: No, miedo no nos da nadie, la verdad. Y hemos hemos eh, jugado y ganado y perdido contra contra un montón de, de parejas. Yo creo que eso eh, revela el, el nivel y la igualdad que hay ahora y el nivel de, de pádel que tenemos los jugadores. Eh, hemos perdido este año, si no me equivoco, contra tres parejas diferentes. Uh -huh. y, y nada, y estamos empezando la temporada. Entonces, no, no es que nos dé miedo a nadie. Es más, el año pasado, cuando estábamos disputándonos el uno, no nos enfrentábamos. Porque era ver quién llegaba a finales y si llegaban uno no llegaban los otros. Sí. Eh, no es en quien pensamos en ningún momento del torneo siempre vamos pensando en la, en la pareja que tenemos en esa misma ronda y, y a partir de ahí lo preparamos sin miedo ninguno, la verdad
1: Casi como, bueno, se lo preguntaba en el programa de la semana anterior también a algún jugador y me reconocía, hombre, pues sí me, me sorprendió, de hecho me lo decía eh, fue Pablo Lima eh, ¿Esos cambios eh, que ahora con este parón eh, se han producido de las de las parejas eh, eh, os han llamado la atención te digo que el propio Lima me decía que sí dice yo no me esperaba que me llamara que me llamara estupa dice la verdad me sorprendió
4: sí sí cien me desperté el lunes después de Alicante y, y me mandaron la noticia un montón de, 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 de seguidores de, de del pádel y, y me mandaron la noticia y dije wow no me lo esperaba realmente pues estábamos empezando la, la temporada y y considero que, que, bueno, más allá de, de por cómo sé yo, de mantener el proyecto y tratar de luchar y darle la vuelta, eh, la decisión no me meto en si es bueno o malo o que sentían, porque no estoy dentro de, del equipo que uh -huh. tenían, pero me sorprendió, la verdad, no, no esperaba que la pareja 4 en este momento de la temporada se que se parase y a partir
1: de ahí ha habido un dominó de parejas. Sí, sí, todo lo que se ha, ha provocado con esa con esa separación, eh, porque eso también, mmm, no sé si puede indicar un poco la madurez de este deporte, en el que ese sentido, mmm, pues ya eh, los resultados eh, mandan, como pasa en otros, y, y al final eh, esa búsqueda hace... Pues que aquí el, el, la forma de, de conseguirlos o sea, a lo mejor es buscar otras parejas y, y al final, mmm, eh, como te digo, me lo decía también eh, Pablo, eh, a partir de ahora, dice, creo que va a ser una, una, una constante mmm, durante estas próximas temporadas.
4: A ver, es verdad que en una temporada, ya te he dicho, va a ser tan dura, tanto física como mentalmente, eh, creo que vamos a tener esta situación... Eh, bastantes veces, ¿no? Porque ya te digo, sales a lo mejor de un mal sabor de boca a un torneo y a los dos días estás metido en pista otra vez en el siguiente y, y no te ha dado tiempo ni a trabajar en lo que hay que mejorar ni asimilar a lo mejor el, lo que ha pasado en el torneo. Y, y bueno, pues muchos jugadores quizás tengan, tengan esa, esa situación, pero no creo que sea madurez de, del deporte o no. La verdad que que el pádel también es una parte bonita ahora, la, la expectativa de las nuevas parejas, de cómo juegan, cómo se acoplan, eh, eso es algo también que, que puede ser bonito de ver y, y crea así esa incertidumbre y, y bueno, yo creo que, que cada jugador busca, busca la excelencia, tener los resultados, la carrera deportiva eh, de todos los jugadores, que no, no es eh, la más larga, no es como un trabajo convencional, y es normal que, que cada uno busque lo mejor para, para sí mismo.
1: Uh -huh. Evidentemente. Alejandro Galán también es el presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales de Padel. estaba diciendo pues eso cómo va a ser de larga la temporada, eh, y no solo por el calendario eh, pues eh, grandísimo que ha hecho este año en cuanto a nivel de pruebas eh, World Padel Tour. Eh, ahora iniciáis una gira que os lleva... Pues eh, desde Bruselas eh, hay pues eh, prácticamente eh, torneos eh, constantemente. Hay una parada después, pero está luego Copenhague, luego está Marbella, Austria, Francia eh, y Valladolid sin, prácticamente. Eh, pues eh, parones y, y están los torneos de Premier Paddle, se va a anunciar uno parece en el Wisin en, en agosto en, en Madrid, eh, tenemos eh, París, eh, hay muchas eh, y como presidente todos los que estáis eh, metidos allí, todos los que eh, hablan, todos los que están en, en la junta... Eh, la palabra clave es unidad, eh, y yo creo que se puede decir que por fin no se ha conseguido eh, crear una asociación que aglutine a la mayoría de los eh, jugadores y que estén eh, todos a una.
4: 100%, yo creo que eso realmente es lo que le va a dar valor a, a todo esto, a, al, al cambio y, a, y simplemente a la, a la mejora, ¿no? de tanto de los jugadores como creo que del el propio deporte, porque al final la unidad de los jugadores que, que amamos este deporte, pues vamos a, a poner por delante eh, eso antes que, que, el, que el negocio, ¿no? Vamos a, vamos a intentar que, que, que el deporte crezca, que llegue que se expanda, que, que sea realmente internacional y, y creo que hasta el momento nunca había pasado que, que los jugadores estén unidos como,
1: como estamos ahora. Uh -huh. eh... Por parte de, del circuito profesional, pues se mandó esa carta con esas eh, pues eh, solicitudes de dinero, multas. Eh, ¿Hay alguna nueva noticia o sigue todo a la a la espera de, de ver cómo puede evolucionar?
4: Bueno, eh, la verdad que nos demandaron y, y ahora mismo, pues no sé, yo no sé bien, yo me dedico a jugar, no, no sé bien los pasos legales en los tiempos, no tengo no tengo idea de, de esto, pero pero bueno, imagino que si han iniciado ese procedimiento pues seguirá avanzando. Pero uh -huh. eh, a día de hoy no, no sé más que lo que estamos trabajando con, con los abogados para para... para uh
1: -huh. Sí, que, que sean ellos los, los que... Uh -huh. claro, eh, claro. Perfectamente. Y, eh, y como curiosidad, ¿cómo es eh, ese ambiente ese tanto cuando vais a jugar por ejemplo en, en Alicante o el que tuvisteis en Vigo, eh, que estaban los más cercanos al, al mayor de, de Qatar, Se nota algo en el, en el ambiente, de cara evidentemente al público a las eh, pistas o todo eso que al final los deportistas os debéis yo creo también un poco para los bueno un poco o mucho para los aficionados evidentemente no se nota nada porque ahí está la profesionalidad vuestra y, y vuestro compromiso de cumplir los contratos con todos los torneos pero no sé si luego en el ambiente interno se nota se nota algo de, de tensión que por otra parte también sería lógico
4: a ver yo creo que para de cara al aficionado eh, lo único que le afecta es que va a tener más pádel que ver y más pádel que disfrutar, entonces yo creo que eso es positivo. Nosotros en la pista estamos eh, dando el 100% cada día, sea compitiendo sea entrenando, creo que todos los jugadores lo vivimos así y se han visto estos torneos que han sido muy buenos y, y bueno, en los últimos torneos hemos llegado a pareja, nosotros hemos llegado a las últimas cuatro finales, uh -huh. sea, el circuito que sea y, y hemos luchado contra la pareja 2, entonces es, y contra la tres también en Reus entonces está claro que, que todos estamos dejando los pies por, por ganar y, y eso es lo que creo que también es una muestra de lo, de lo que estamos defendiendo ¿no? que es eh, no nos importa el, el que juguemos que nosotros lo que queremos hacer es hacerlo grande y que el aficionado disfrute entonces eso es lo, lo más importante y luego internamente los jugadores todos, ya te digo, hay muchísima unidad, cero, cero malas sensaciones y, y con el directivo de Europa de del Tour pues tampoco nos cruzamos demasiado. Ellos se acercan a ver eh, la semifinal o la final, no suelo verles más por, por los pabellones y, y creo que ningún jugador me ha, me ha comentado que haya una, una mala sensación porque tampoco nos cruzamos con, con ellos, solo con los trabajadores y hasta está que, que no no creo que tenga que haber ningún, ninguna mala sensación y, y nosotros es lo último que queremos, ¿no? que haya un mal ambiente porque si sí, nosotros disfrutamos en, en pista disfrutamos de nuestro deporte y es verdad que es difícil jugar con una demanda de 25 millones a la espalda eh, pero, pero nosotros eh, que, por nos, que por nuestra parte no quede que, que le estamos dando que estamos dando cien por, por nuestro
1: por uh nosotros -huh. sí eh, y, y también como opinión o casi impresión personal mía mmm, no crees que bueno desde la asociación desde los jugadores desde eh, un poco todo se le debería dar o poner más en valor eh, en vuestras eh, pues declaraciones comparecencias tal que eh, que no es el torneo de Qatar que es el torneo de la FIP que es el torneo de la Federación Internacional de Padel y que se supone que en un futuro mmm, es el que permitirá este deporte, que, que todos ponemos eh, más pequeño el granito de arena que vosotros, pero eh, para, por ejemplo, intentar eh, ser olímpico, el reivindicar que está todo amparado bajo una federación internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional y que, y que eso es lo que también da valor a, a lo que va a ser, eh, esperemos, dentro de dos años Premier Padel.
4: Yo esto te lo agradezco porque creo que los jugadores no nos cansamos de decirlo, que queremos jugar un circuito bajo el amparo de la federación, que, que regula el deporte y tiene el apoyo del comité olímpico, que nosotros queremos llegar a, a ser un deporte olímpico, y que, y que en Qatar ha sido la, la primera prueba y han sido promotores solo de esa prueba. Y ahora eh, los demás promotores de las fechas que ya están anunciadas, que son eh, México, Buenos Aires... Eh, París, Roland Garros, eh, que es importantísima esa prueba para, para el futuro y el crecimiento, no tienen nada que ver con, con Qatar y, y es todo bajo el amparo de la Federación Internacional y luego con el, con el apoyo de, de QSI que, que hace que, que esta, estos grandes actores quieran entrar dentro del mundo del padre, luego los pecados del padre. Entonces, eh, nosotros... No, no, paramos de decirlo, no nos cansamos porque es lo que, lo que queremos y, y bueno pero pero aquí te lo agradezco así solamente Miguel que, que quieras poner eso en valor porque luego las noticias nosotros no somos no, no somos sí. la, que les ponemos a los titulares sí. o por lo que sea. Uh -huh. eh, sí,
1: es que, pues eso, es que eh, muchas, en medios generalistas muchas veces, pero no te interrumpas, pues que se ha visto, eh, Qatar se queda con el padre, Qatar compra, eh, Qatar va a cambiar y entonces, pues... Eh, esto, esto es verdad que
4: solo, solo lo he visto en, en, prensa, en prensa generalista. O, o, a, o, a, o afina a, a, bueno, a, a, los, a los medios que, que llevan con los últimos años eh, con el circuito con el circuito actual anterior y actual no con el nuevo uh -huh. entonces eh, no lo he visto ni en, un, en periódicos ni en, ni en reportajes eh, de tema internacional yo he visto en Daily Mail o no sé un montón de prensa que que habla realmente de lo que estamos haciendo no de no no, no de, de temas generalistas como uh -huh. Como dices.
1: Y la última de este tema, eh, ¿qué hacemos con las chicas?
4: Pues las chicas está, están invitadísimas eh, por la FID. Yo yo personalmente, como Alejandro Galán, eh, como parte de la asociación, quiero que estén con, con nosotros. Creo que, que juntos hacemos el deporte más grande. Y ellas están gestionando sus tiempos. Ellas tienen desde, eh, desde el mismo día que nos juntamos nosotros y nos presentaron lo que querían hacer. con nosotros, lo hicieron con ellas. Y, y sé que entre ellas ha habido como un consenso y más del 80% quieren jugar, pero creo que están teniendo más cautela, pero pues bueno, entiendo que con que con lo que han cobrado hasta día de hoy, cobraban una tercera parte, que los jugadores eh, pues les pueda dar miedo una demanda de 25 millones, a mí no uh -huh.
1: se me lo da. <risa> claro, pero bueno, pues esperemos a ver si se, si se deciden eh, pronto. Eh... ¿Y dónde se ve Alejandro Galán dentro de cinco años?
4: Bueno, espero que, que muy feliz, volviendo por aquí otra vez. Que si, no, eh, si no recuerdo, me has dicho que fue hace cinco años la primera vez que estuve sí. con vosotros. Y, y, y ojalá pueda pueda seguir cumpliendo mis objetivos, pueda seguir mejorando, que creo que tengo mucho margen de mejora. Y, y bueno, la verdad que disfrutando del de padel y, y en, ojalá sea en las grandes capitales de, del mundo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, porque, eh, bueno, creo que te lo preguntó eh, Alberto Bote, precisamente, mi compañero ahí en Qatar, eh, ¿cómo va, se va llevando lo de la fama? el eh, Que te conozcan por la calle y, y te paren y todo eso.
4: Bueno, eh, me, me da alegría por, porque va todo relacionado a la fama es porque hago algo bien, que, que es jugar al paddle. Y me da alegría porque es lo que más lo que más disfruto y la gente siempre es súper agradable con, conmigo y quiero agradecer, pero bueno, lo, lo llevo con, con normalidad y, y, y al final es que somos todos somos todos iguales, ¿no? Y, que es, y quieren pedirme una foto, porque ahora es que el fin de semana he estado en Oporto y he visto que hay muchísima afición ahí, porque se me ha muchísimo y, y hablamos eh, pues, con total normalidad, eh, les, pedía, les pedía consejo, dónde ir, dónde no, y, y la verdad que, que es agradable y,
1: y se agradece Y que... Bueno, no sé si como consideración o como consejo al final que siempre sigas con la sonrisa en la boca que llevas cuando estás jugando a los buenos y a los malos momentos. Eh, Alejandro Galán, eh, no, más agradece. Muchísimas gracias.
0: En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Pues ahí hemos escuchado a Ale Galán, al número uno del mundo. Enseguida vamos eh, a recuperar eh, algún extracto de la conversación para que también eh, podáis eh, comentarlo y enseguida hablamos eh, también con otros eh, protagonistas eh, que tenemos pensados para este programa. Saludamos a Mónica Montes, la víbora del pádel. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. ¿Todo bien?
1: Muy bien, porque eh, dentro de lo que ha contado Iván de las eh, noticias, eh, quizás eh, quizás lo más destacado es eh, que se van eh, poco a poco conociendo eh, más citas de Premier Padel con esa del foro itálico de Ropa Y también ha habido eh, rumores no de que iba a haber una en el Wissing Center de Madrid, pero no hay nada confirmado, ¿no, Alberto?
0: Bueno, de momento lo que sabemos es que se suma un nuevo escenario, a un nuevo gran escenario a Premier Padres, el Foro Itálico en este caso, eh, creo que es la última semana de, de mayo, y a mí me sigue sorprendiendo que, que el Padre por fin pueda aspirar a estar en escenarios como Roland Garros, como el Foro Itálico… Eh, ya hemos visto otros, evidentemente, con anterioridad, como el Within Center, la Caja Mágica, el Palau San Jordi, pero creo que es sintomático de cómo está evolucionando este deporte y se está globalizando. Y confirmadas las fechas, pues Qatar, que ya se celebró, eh, Italia, Argentina, París y, y México. Uh -huh. Así que de momento pues ya está despejada una incógnita más en, en la ecuación, son cinco pruebas las que conocemos. Y sobre la hoja de ruta inicial que marcaron, quedarían otras cinco pruebas, por desvelar.
1: Pues eh, lo veremos. Y vamos a aprovechar a saludar a nuestra segunda protagonista eh, de hoy, eh, que es eh, pues eh, una de las eh, que están llamadas a ser, dicen, mejores jugadoras de, el, de los torneos, de los eh, diferentes eh, circuitos que pueda haber, y que además sorprendió en el último de Alicante, porque llegó pues, eh, bastante alto. Lo tuvimos en Alicante en eh, el, los cuartos de final, si no me equivoco. Claudia Jensen, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Hola. Muy buenas, eh, ¿cómo estamos? Pues
6: se había cortado, se había cortado y no he escuchado
1: hoy. ¿Qué tal?
6: Muy bien, aquí estamos, ayudando a entrenar.
1: Sí, eh, ¿con eh, las miras puestas ahora en el Challenger ya?
6: Sí, justo salimos esta tarde hacia uh -huh. el Bacete.
1: Eh, ¿Con qué expectativas vais después de lo que hicisteis en Alicante?
6: Pues cada torneo es un mundo, pero siempre con expectativas altas.
1: Uh -huh. eh, con nosotros también está Mónica Montes, la víbora del padel que nos sigue eh, o que sigue habitualmente el, eh, el padel femenino, eh, ¿qué nos puedes decir de, de Claudia? Mónica.
5: Bueno, por suerte es una jugadora que habla por sí sola en la pista eh, la verdad que en Getafe la pude ver aquí en, en el Challenger y en Alicante también, o sea que al final la he visto en los últimos torneos y como digo una jugadora zurda que no se suele ver y con un potencial increíble para ser, para ser tan joven así que Claudia, mi enhorabuena y, y el trabajo pues al final tiene sus frutos ¿no? creo que hace una buena pareja con, con Carla de la que va a poder aprender mucho y, y seguro que nos va a sorprender y yo creo que, que este año va a ser su año de, de acabar de romper y quién sabe si la veremos en la final en Albacete que seguro que tiene muchas ganas de repetir final ¿no Claudia?
6: Sí, sí hombre, o sea, siempre hay ganas
1: eh, y ¿Os esperabais eh, llegar a ese puesto que va a esos cuartos de final en Alicante?
6: Eh, a ver, nosotros siempre vamos con el objetivo de llegar a lo más alto y sabemos que siempre puede darse esa oportunidad. Así que siempre vamos con el pensamiento positivo. Uh -huh.
1: eh, seguro que te lo habrán dicho porque tienes, si no me equivoco, son 16 años, ¿no?
6: Sí, Los 16 años
1: tengo. 16 años de verte enfrente con, entre comillas, monstruos pues eh, como la Sarayeto, como Alejandra, como sí. eh, las gemelas, eh, etcétera,
6: etcétera. Sí, sí, sí. sí. La verdad que, bueno, a mí me, me encanta porque son experiencias únicas y, y nada, las aprovecho con todo.
1: Uh -huh. eh, ¿Y ellas qué te dicen? ¿Te dan consejos aparte o algo?
6: Se ha cortado, perdona.
1: Eh, eh, ¿Qué te, te hablan? Eh, ¿Qué te dicen ellas? ¿Qué te aconsejan o cómo te felicitan después de, de los partidos? Te dicen, eh, pues mira, eh, no sé, cada vez estás mejorando más o, o te, te fijas en, en ella. Eh,
6: siempre, a ver, siempre hacen algún comentario como en buena por cómo lo estás haciendo y todo eso. Sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Y cuál cuál es la que más te fijas? Si te fijas en alguna.
6: Eh, pues a mí la que más me gusta es Yema Triay.
1: Uh -huh. Por su vez, eh, juegas, eh, bueno, el estilo vuestro es eh, tuyo, es parecido, ¿no?
6: Eh, de agresividad, bueno, me refiero. No, no, es muy, no es muy parecido, pero a mí como jugadora la que más me gusta es Yema. Pero en este juego no se parece mucho.
1: Uh -huh. eh, están con nosotros también Iván Hernández eh, y Alberto sé si tenéis alguna cuestión, Iván, para, para Claudia.
2: Hola, Claudia, buenas noches.
1: Soy Iván de Contraparedes.
6: Hola,
2: buenas noches. Bueno, sobre todo, felicitarte por la temporada que estás haciendo. Es tu año de, de explosión, por decirlo de alguna manera, como bien ha dicho nuestra compañera Mónica. Yo me quería hacer una pequeña referencia a tu, a tu historial deportivo. ¿no? Eh, tú eres nacida en España, creo, y con padres sí, sí, con ascendencia marido. argentina, ¿no?
6: Sí,
2: eso es. Y yo recuerdo que, bueno, al final decidiste jugar por Argentina, en vez de por España... ¿Por algún tipo de decisión personal, eh, decisión de la Federación Argentina? ¿No recibiste esa invitación de la Federación Española de Padel? Porque al final jugaste el Mundial por Argentina. ¿Nos puedes contar cómo, cómo fue tu, tu caída, por decirlo eh, de alguna manera, tu desembarco en la selección argentina?
6: A ver, eh, yo no puedo jugar por España ya que no tengo la nacionalidad española. Solo tengo nacionalidad italiana y argentina. Y por Italia tampoco podría jugar por un tema de, de burocracia y me eh, fui a, por Argentina. También la verdad ah. que me tiraba mucho más Argentina.
1: Sí, bueno, tampoco es mala selección.
6: No, no, la verdad que no.
1: Por eso, que no está, que no está nada mal. Eh, Alberto, una cuestión para, para Claudia.
0: Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Eh, yo tengo la fortuna de conoceros, de conocer a la familia Jensen desde hace, desde hace bastantes años. Y te hace una pregunta personal. Eh, ¿Quién es el bueno de los hermanos Jensen? Eh, Enzo, Cristian, Claudia, porque sois nombres habituales en el pádel federativo madrileño hasta hace pocos años. Tú eres la que ha despuntado ya en el profesionalismo pero cómo sí. ves también, bueno, Enzo hace poco estaba jugando el tic, eh, que quedó subcampeón de categoría junior, sí. si no me equivoco, pero quién es para ti sí, no de puedo... todos cuál cuál es el que juega el que juega mejor?
6: A ver, es eh, que ahora mismo Cristian mi, mi hermano mayor eh, no se está dedicando al pádel como tal, sino a veces más hace desparrino a mí, va a pelotear, pero no no se dedica a la competición y en y en otro caso mi hermano sí, mi hermano está se mueve por competir y entrenar, así que en este caso esto es el que apunta más alto.
1: Uh -huh. ¿Y te picas con él o no?
6: <ríe> sí, sí, la verdad que no, no ha picado mucho.
1: Eso, Y por, pero por ahora le sacas ventaja, ¿no? ¿Perdona? Que por ahora le ganas tú. Eh,
6: no, la verdad que no, no. No, 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 no. <ríe> he jugado muy bien, muy bien. Bueno,
1: pues esto, esto no puede ser, ¿eh? hay que cambiarlo para la próxima vez
6: es lo que toca,
1: pues eso, pues eh, Claudia que te vaya muy bien en este challenger te seguiremos eh, de cerca y, y como dice Iván eh, los que pasan nuevos por este programa eh, luego lo hacen muy bien siempre así que como la palabra bendecidos pues no Iván es
2: verdad.
1: ¿Salen... Claudia
2: ya sale bendecida de aquí <risa> a ver
6: si es, verdad, es ah,
1: verdad bueno pues te, te veremos pronto Claudia muchísimas gracias
6: Muchas
1: gracias a vosotros. Pues eh, Claudia Jensen, que pues eh, creo que mide 1,57, 1,58, 1,60. Hay que verla cómo se defiende en la pista, como dice Mónica, con esa zurda. Y puede ser una de las eh, grandes del circuito femenino. Veremos. Me está ver, jugando con una veterana. Y es que, fíjate, que tiene, la mesa, ¿no? Claro, y tiene 16 añitos nada más. Cumple 17 en julio. Creo a finales de julio. O sea que todavía... Fíjate si tiene, tiene recorrido cómo está ya, ya en, el, en el circuito. Yo
0: es Pero... que tengo la fortuna de conocer a, a la familia Jensen de, de la competición aquí en, en Madrid y, y a Claudia desde hace unos cinco años, seis aproximadamente, cuando empezaba pues, prácticamente Con a coger añitos. la pala de pádel. Y, y ha sido una familia que siempre ha llamado mucho la atención por el talento que tenían los tres hermanos. El que primero despuntó fue Cristian que como ella dice ahora, pues ya no se dedica a la competición, pero que jugaba ahí mucho a este deporte. Y luego poco a poco el que fue dando pasos adelante fue Enzo, que tenía una envergadura muy pequeñita, pero que tenía mucho, mucho talento, mucha clase jugando y que está todavía en esa etapa formativa. Y Claudia, que estaba como un poco a la sombra ¿no? de, de sus hermanos, pero que cuando te sentabas a verla veías que tenía algo diferente. Y, y enseguida, muy poquito tiempo, eh, que empezó a tomarse en serio la competición, pues despuntó ya en categoría de menores y eh, con 16 años ha dado el salto definitivo uh -huh. al profesionalismo, aunque yo siempre soy un poco, no sé si escéptico, me gusta darle pozo a, a los jóvenes eh, porque necesitan tiempo para poder madurar, para poder dedicarse a un deporte de forma profesional y también señalarla constantemente cómo va a ser la próxima jugadora o esta llamada y demás. A mí particularmente me parece uh -huh. un error porque estamos viendo que que no deja de tener 16 años con todo lo que conlleva. Quiero decir, si a cualquiera de nosotros nos pusieran en ese escenario con 16 años, pues probablemente eh, chirrearíamos bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle tiempo. Lo, lo cierto es que tiene unas cualidades innatas para jugar al mm -hmm. Padre.
1: Pues le damos ese, ese margen, por supuesto que sí. Vamos a, a recuperar un extracto de la entrevista eh, de Ale Galán. Eh, por ejemplo, ¿cómo no? Eh, hablando de cómo está esa unidad eh, y de la relación con World Padre Tour.
4: Yo creo que para de cara de aficionado eh, lo único que le afecta es que va a tener más pádel que ver y más pádel que disfrutar. Entonces yo creo que eso es positivo. Nosotros en la pista estamos eh, dando el 100% cada día, sea compitiendo, sea entrenando. Creo que todos los jugadores lo vivimos así y se han visto estos torneos han sido muy buenos. Y, y bueno, los últimos torneos hemos llegado a pareja Nosotros hemos llegado a las últimas cuatro finales sea uh -huh. el circuito que sea y, y hemos luchado contra la pareja 2 entonces eh, y contra la 3 también en Reus entonces está claro que, que todos estamos dejando los pies por, por ganar y, y eso es lo que creo que también es una muestra de lo, de lo que estamos defendiendo ¿no? que es eh, no nos importa el, el que juguemos que nosotros lo que queremos hacer es hacerlo grande y que el aficionado disfrute entonces eso es lo lo más importante. Y luego internamente los jugadores todos, ya te digo, hay muchísima unidad, cero, cero malas sensaciones y, y con el directivo de, de World Padel Tour pues tampoco nos cruzamos demasiado. Ellos se acercan a ver eh, la semifinal o la final, no suelo verles más por, por los pabellones y, y creo que ningún jugador me ha, me ha comentado que haya una, una mala sensación porque tampoco nos cruzamos con, con ellos, solo con los trabajadores y hasta que, que no, no creo que tenga que haber ningún, ninguna mala sensación y, y nosotros es lo último que queremos, ¿no? que haya un mal ambiente porque si sí, nosotros disfrutamos en, en pista, disfrutamos de nuestro deporte y es verdad que es difícil jugar con una demanda de 25 millones a la espalda. Eh, pero pero nosotros eh, que por nos, que por nuestra parte no quede que le que estamos dando que estamos dando 100% por por nuestro uh -huh.
1: Pues ahí está, en, una, eh, en un extracto de minuto y pico, que es toda la misma respuesta, eh, responde a varias cuestiones. Primero, la unidad. Segundo, que mm, tampoco tiene mucha relación con World Power Tour, al margen de lo que son los trabajadores, que apenas se cruzan por los pasillos. Eh, también que ellos eh, van a intentar ganar lo que sea, donde sea y en el torneo que sea. Y eso sí, eh, que yo creo que es el eh, titular, eh, que es difícil jugar, ...con una demanda de 25 millones a, a la espalda... Eh, ...y todo en, en la misma eh, respuesta... ...así que mmm, yo creo que expresa un poco lo que es la, la mismo, ahora mismo la sensación... ...de todos los eh, jugadores dentro del circuito... ...y a la expectativa de lo, que, de lo que pueda pasar, ¿no?
0: Bueno, al final... ...a mí es que este tema se me está haciendo entre comillas un poco bola ya... ...son muchos meses hablando sobre lo mismo... Eh, avanza de una forma muy lenta y hay pocas novedades en el fondo con respecto ¿Cuál va a cuál va a ser la situación real del padre que al final creo que es lo que a todos nos interesa. Entiendo que la exposición eh, mediática a la que se expone, valga la redundancia, en este caso Galán, pues hace que el tipo de respuestas sean, si no calcadas, sean pues en la misma línea. Eh, como no va a ser difícil jugar con una demanda de 25 millones detrás pero yo doy por hecho que tanto los jugadores como las organizaciones del circuito que sean son profesionales y lo que quieren es pues, sacar el máximo rendimiento bien sea la parte deportiva o la parte organizativa todo lo que no fuera eso a mí sinceramente me parece que hablaría mal de cualquiera de las partes con lo cual lo que, lo que queda por saber es cuánto se va a dilatar esto en el tiempo cuánto se va a demorar la decisión de la justicia, bueno, de la justicia, de, de arbitraje, porque todavía no uh -huh. hay justicia de por medio, es un, es un arbitraje, eh, y poder saber realmente cuál es el escenario a, al que camina el pádel en los próximos, iba a decir meses, no, pero en los próximos años, realmente.
2: Uh -huh. Creo que más que los próximos años, a lo mejor Alberto habría que centrarse en el próximo año, porque si el arbitraje, no sabemos lo que va a suceder lo que va o cuánto va a tardar, si se sale algún tipo de sentencia, algún tipo de, 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 sí, de sentencia en estos próximos meses puede condicionar a lo mejor el año 2023 que todavía los jugadores tienen contrato con World del Tour. A lo mejor sí que por lo que decida el arbitraje eh, lleguen a un acuerdo. Tú imagínate que el arbitraje decide que no pueden jugar Premier Padel y que tienen que jugar con World del Tour. Bueno, pues los jugadores estarán condicionados a jugar World del Tour, a perder Premier Padel, Premier Padel acosaría, a, acometería una serie de pérdidas e incluso a lo mejor podrían llegar a un acuerdo. Tú imagínate esto, este yo planteo este escenario, que gane el arbitraje World del Tour y que lleguen a un acuerdo con los jugadores y vale, me perdonas la deuda o me perdonas la multa de 25 millones y solo juego contigo y a lo mejor hasta se ven obligados a renovar con World del
0: Tour. Sí, sí, Iván, pero también por ponernos por, a hipotetizar. también puede ser el, traje, todo lo puede... contrario. También puede contrario. decir que World Tour tiene que abonar con carácter retroactivo a todos los jugadores con vinculación directa con la Correcto. organización los derechos adheridos a su eh, explotación profesional de los últimos ocho años que claro. también Correcto. puede pasar, ¿eh? Correcto, efectivamente.
1: Sí, que es la, 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 de... lo que va a premiar para a la justicia europea.
0: Eh, ¿Es eh, es, 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 eh, al final es ponernos en escenarios que no sabemos qué, uh -huh. qué va a ocurrir. A mí me sorprendería, y siempre lo digo, que esto acabara eh, en un proceso judicial porque creo que solo... Haría... Y sobre todo porque creo que al final lo que haría probablemente es, no sé si detener la competición, pero desde luego la alejaría del foco en el que tiene que estar. Y creo que sería un mal negocio para el desarrollo tanto eh, empresarial por parte de una empresa privada, como en este caso World El Tour, que entiendo que legítimamente defiende sus derechos, como por parte de los jugadores que tendrían que estar inmersos en un proceso judicial que creo que les afectaría a su rendimiento deportivo. Lo normal en todo esto... O, o la lógica, que yo para esto intento aplicar la lógica, dado mi desconocimiento absoluto de, del procedimiento legal o judicial, es que acabe habiendo un acuerdo, el que sea, y que ambas eh, organizaciones bueno pues decidan sentarse y eh, vertebrar un escenario eh, mayor. Yo sé que soy muy pesado con esto y sé que a mucha gente no le gustará, pero me parece que, que es lo lógico.
5: Pero yo, yo tengo una duda, vosotros que estáis más metidos... Eh, cada vez que juegue en un torneo que no sea del tour va a haber otra demanda o esta demanda ya se hace o sea es única por haberse ya saltado el acuerdo por así decirlo el contrato.
0: Yo no lo sé, Mónica. Yo es una pregunta que he hecho y eh, además la he hecho amba, a varias partes. Esto es, no eh, se asemeja a lo de si te ve creo que lo dijo Iván. Me parece si te ponen una multa de tráfico sí, eh, y te yo, saltas sí. o, o Miguel te saltas sí. un control si en el siguiente control te vuelven a multar no te exime una multa de la otra. Entonces la cuestión es si la Klaus, si los 25 millones famosos que ya conocemos liberan a los jugadores para poder ejercer su profesión de forma libre y participar en la competición que consideren, o si simplemente es una penalización por haberse saltado un contrato que tendría o no eh, vigencia en función de lo que dijera en este caso arbitraje. Independientemente, es que ya os digo que yo vamos casi doy por hecho, y puede que me equivoque, pero espero que no, que creo que esto no va a llegar no va a llegar a juicio.
5: Bueno, yo creo que se va a ver rápido, por suerte, ¿no? Porque si en mayo es el siguiente torneo, al final o, o sale una resolución o sale un acuerdo antes o ellos van a seguir jugando ese torneo uh -huh. de la luz.
1: Bueno, vamos eh, a escuchar otro extracto de Ale Galán, porque evidentemente eh, había que preguntarle por qué van a hacer las chicas.
4: Pues las chicas está, están invitadísimas eh, por la Fid yo, yo personalmente, como Alejandro Galán, eh, como parte de la asociación, Quiero que estén con, con nosotros, creo que, que juntos hacemos el deporte más grande. Y ellas están gestionando sus tiempos, ellas tienen desde, desde el mismo día que nos juntamos nosotros y nos presentaron lo que querían hacer con nosotros, lo hicieron con ellas y, y sé que entre ellas ha habido como un consenso y más del 80%... Quieren jugar, pero creo que están teniendo más cautela, pues bueno, entiendo que con que con lo que han cobrado hasta día de hoy, que una tercera parte, que los jugadores eh, pues les pueda dar miedo una demanda de 25 millones, a mí uh -huh. también me lo da.
1: Claro. <risa> pues eh, aquí, aquí dices, Iván, que se te ve...
2: No, pues que, que a ver que me da muchísima pena que, que el mundo del pádel se una por un lado y se, des, se desvertebre por otro. Yo creo que los chicos y las chicas tienen que ir de la mano siempre eh, buscando lo mejor para el pádel. Ya se unieron con el tema de, del campeonato de España, por decirlo de alguna manera, con lo que hicieron con las chicas porque a los chicos les daban un dinero. Pues Y resulta que ahora eh, están el 80% que quieren jugar, pero ¿qué pasa? Que puede más un 20% o la asociación de las chicas no tienen el poder de decisión que tienen los chicos, me refiero, porque aquí los chicos todos han delegado su voto en la asociación de jugadores profesionales de pádel. Y lo que diga la asociación lo acatan todos. Parece ser que donde las chicas, vuelvo a poner el ejemplo de la barbacoa que puse la semana pasada, ¿no? o sea, cuando hacemos una barbacoa en casa de un chico... A la, tú lo organizas y luego hacemos cuentas. En cambio, cuando lo hacemos en casa de una chica, eh, a ver, que puede sonar mal, puede sonar feo, pero, pero eh, estamos viendo la realidad. Que, que no se ponen de acuerdo, que algunas siempre tiene un pero, que algunas dice yo es que... No no,
1: el 80% dice en el corte de Galán.
2: Claro, que están es que el 80% acuerdo. es mayoría absoluta.
0: Entonces, bueno, yo, yo, yo lo que celebro, Iván, es la democracia, si te digo la verdad. Hombre, la misma, la misma democracia que ha habido para que los jugadores se manifiesten y se posicionen y que a una o a un 95%, un 90%, no sé cuál es eh, el término, pues decidan participar en Premier Padre y que decidan luchar por sus derechos, cosa que yo celebro particularmente. Creo que, eh, hay, que hay que estar del lado de los jugadores para que puedan eh, hacer crecer el deporte y creo que todo el mundo tiene cabida, pero me parece que nadie está... Eh, obligado a las condiciones en las que estaban los jugadores a tener que participar eh, en exclusiva en un solo circuito, pero también celebro que las jugadoras, si tienen dudas, hagan gala de la democracia que, que hay en una asociación y que si no hay un consenso absoluto pues que decidan no participar. Pero evidentemente, lo digo siempre, la indecisión, indefinición eh, o la nula eh, manifestación que están haciendo de cara al aficionado, que es lo que decimos siempre, porque nosotros al final manejamos mucha más información que probablemente el aficionado de a pie, pues creo que no habla bien de eh, cómo están haciendo llegar el mensaje a, al usuario, nada más y si al final acaban, es que ya eh, volvemos otra vez a lo mismo, Ahí, cuando yo tuve la suerte de entrevistar a, a Salazar y a Triay, les dijeron que consideraban que sí que que sí que iba a haber un torneo de Premier Padre, pero cada semana, tú que lo harás como yo, Iván, o Mónica, o Miguel preguntas en el de jugadoras, en los entornos y demás, y una semana la respuesta es sí, y la semana siguiente la respuesta es no, y la siguiente sigue siendo sí y la siguiente es no, entonces eso es indicativo de que por lo menos yo quiero quedarme con la parte positiva, que es que hay democracia. Y la democracia, como yo soy un ferviente creyente en ella, pues hará que se tome la decisión correcta. Y en este caso, creo que la decisión correcta será que las jugadoras puedan jugar de forma libre donde consideren, sí, pero respetando pero el contrato. Dentro de
2: una democracia hay una mayoría. Y si esa mayoría, de es ser el 80%, es el que está de acuerdo. El otro Es como la democracia que estamos nosotros. O sea, unos serán de, del Partido Popular, otros serán del PSOE, otros serán... hay una mayoría que es la que ha ganado y el resto tendrá que acatar, respetar y obedecer lo que diga la mayoría. Otra cosa es que estés de acuerdo o no estés de acuerdo en pagar o no pagar diferente peaje diferentes impuestos, pero la mayoría ha decidido jugar ahí y tú eres libre de no jugar. Porque encima la, eh, ese 20% que a lo mejor no está de acuerdo puede decidir, pues mira, chica, vosotros vais a jugar, perfecto, yo no juego. Es libre, o sea, ahí están buscando sí. la libertad de jugar un torneo u otro. Por tanto, ¿por qué un 20% impide eh, que un 80% crezca? Iván,
0: Iván yo, yo creo que es una forma de hablar. Sí, la que, sí, la que la sí, que la sí, pero sí, no sé que es una forma de hablar. Sí, sí, que si sí. hubiera un 80% de jugadoras dispuestas a jugar Premier Padel, después del torneo de Doha, no creo que nadie tuviera dudas de que en Italia, en el mayor, iban a jugar las chicas. Sí, porque... Perdona, no,
5: iba a decir que en una entrevista del domingo de Nuria Rodríguez y Marta Talabán, decían que, por eso me ha sorprendido el porcentaje, pero sí, entiendo que es una manera de hablar, porque ellas mismas decían que habían hablado, pero que no había, no había habido una votación como tal, y eso es lo que estaba retrasando un poco el que tomaran la decisión. O sea, pero en, en el momento que se vote y exista esa democracia, como dice Iván, tiene que haber una, una solución, o sea, una decisión final. Bueno. Se tendrá que respetar, qué es lo que ellas decían.
1: O también que puedes... Esperan que
5: quien no quiera, pues que se adapte, porque al final es un una decisión conjunta, global y de la mayoría. Pero no se puede dar no juegue, la situación... Que no juegue, que Claro,
1: que no, jueguen. No, no, que no jueguen. Una es que jueguen, eh, o sigan, si existe golpa del Tour para una minoría de chicas, pues puedan seguir jugando, o solo Challenger o los torneos de diferentes y, y que tengan esa posibilidad de, de ser libres. Si no estoy de acuerdo, pues voto que no y, y no me quiero ir. Y me quedo con lo que hay, que por lo menos durante los años va a ser compatible. Y además con unos, pre y, unos, pre unos premios que se les han incrementado sensiblemente.
0: Pero y que no se puede obviar que el recorrido profesional de los jugadores y de las jugadoras es muy diferente a nivel de ingresos. Sí, lo no dicho quiere a decir la... que un jugador como Vela o como Garán pueda hacer a lo mejor frente a la multa que, que está sobre la mesa. Pero desde luego lo tiene mucho más fácil probablemente que una jugadora en su misma situación que ha estado cobrando pues una tercera parte del premio por parte de la organización. Y por parte de las marcas, muchas veces también una tercera o menos incluso. Con lo cual, pues no es lo mismo tener unos ingresos de 100.000 al año y tener que afrontar una demanda de medio millón de euros o de dos millones de euros que tener unos ingresos de un millón de euros y tener que afrontar una demanda de dos, ¿no? Es que cambia mucho. Y de hecho, mira, por ejemplo, en el, en el podcast de, de esta semana hablábamos sobre, con Paquito sobre cuánto cobra un jugador de pádel, que es una pregunta que siempre ronda pero que al final los jugadores nunca acaban de abordar y nos decía que el... En el top 5, más o menos, eh, aproximadamente están ya por encima del medio millón de euros. Y que incluso hay casos en los que ya se conoce que hay jugadores que pueden a, a, a abordar ya el millón de euros. Con lo cual, bueno, pues es que te habla de una realidad también. ¿Cuál es la realidad de las jugadoras? ¿Alguno la conoce? M más allá de que todos manejamos información. Pero de forma real, pues yo creo que es una pregunta que hay que hacer a las jugadoras. Tal para el femenino, ¿Cuál es la salud? económica del pádel femenino, el caché de las jugadoras, que son cosas que en otros deportes son públicas y que en el pal parece que como que no tienen derecho a cobrar lo que están cobrando porque es un deporte nuevo oye, los jugadores y las jugadoras están generando mucho, están claro. generando industria con lo cual, pues a mí no me sorprendería que una jugadora, no sé, como Gemma y Alejandra Salazar, eh, Bea González o Ari Sánchez una, un top 5, pues pueda estar ya tranquilamente, no sé, entre los 300.000 sí, por ahí, eh, por ahí. Oye, pues habla muy bien de la evolución de este deporte. Sí, sí. Hablando
2: eh... de la evolución de este deporte, sabéis que, que Sanjo Gutiérrez supuestamente va a dejar la marca Head y que, bueno, está está negociando con otra marca que va a negociar eh, al alza bastante lo que está diciendo Alberto, un caché bastante bastante alto, pero está teniendo problemas con los flecos con Head, porque claro, el romper un contrato en mitad de, de temporada le, le puede costar una una indemnización bastante fuerte, pero que sepáis que lo que dice Alberto, o sea, ha recibido una oferta súper elevada por cuatro años por otra marca de pádel que puede llegar a lo que está hablando Alberto, de quizá hasta 300, 400, un medio un millón al año por cuatro años, y que, que bueno, pues es lo que dices, ¿no? ¿Cuánto? Que, que, ¿cuánto? Medio medio kilo al año. Yo yo creo que te quedas corto. Bueno, eh, a ver, que igual, igual me voy al millón, ¿eh? Igual me voy al millón.
0: Pero no me ah, no, hay, no me quería hay, tanto. Hay, hay una horquilla hay una una ¿no? entre
2: medio y uno, pues puede estar 750, 800. Y que bueno, pues eso que está teniendo problemas. Bueno, problemas. GET eh, está planteando problemas a la hora de romper un contrato en mitad de temporada. Sabemos que todos los contratos de los jugadores suelen ser de, de diciembre a diciembre o por dos años o tres y que tienen que esperar un determinado tiempo. No se puede romper. Yo me fijé porque hubo un un evento que yo organizó pues, estaba Sanyo Gutiérrez invitado, y salía con, con una camiseta, sí, bueno, con la policía de G, porque se veía la H en un lado, pero una pala negra encima y tapándose la camiseta, entonces ahí la gente ya empezó a saltar las alarmas, nos hemos, nosotros contra pared, nos hemos puesto en contacto con G y nos habían, vamos, con, con la marca a la que va a ir, no lo voy a decir hasta que no sea oficial, que nos pusimos con la marca a la que supuestamente va a ir y que ya está supuestamente... pero que están esperando a la espera de esos FEPLOS con, con Head. Y que bueno que es un pelotazo de, de, de jugadores pues que, que, que buscan su futuro y que hacen incrementar el, el valor del padre. Porque la
0: industria está creciendo y los, claro. jugadores, y los jugadores cada vez generan más y, y se está vendiendo un 300% más por parte de las marcas. No están vendiendo más por una cuestión de que la producción pues está limitada y que se están abriendo nuevas eh, nuevas fábricas o por lo menos nuevas plantas porque no se da abasto y hay rotura de stock, de modelos, entonces el padre está viviendo eh, parte de la globalización. Yo también creo que una parte de todo esto es una burbuja, ojo, ¿eh? O sea, no creo que se pueda estar vendiendo tres, un 300%, un 200% más cada año. pero con la apertura que... al
1: exterior, ¿no? Tú no sé, con... sí. supongo que, que el, 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 vamos, los datos que... ¿Qué tendréis? Yo creo que, que ahora ya eh, de vender, eh, pues en, hace unos años me decía alguna marca, pues de cada 10 palas vendía media en el exterior. Ahora a lo mejor de cada 10 y hay muchas marcas que te supone la mitad o más de, de su venta, de su facturación, ¿no?
0: Yo, yo hace poco hablaba con una una marca, un top, un Big Five de, del paddle y estaban ya en 50-50 uh -huh. de ventas en España y ventas fuera. Pero aún así creo que en todo esto hay una parte, no sé si de burbuja, pero de un crecimiento exponencial que tendrá que ser sostenido y no, vamos, no sé Miguel, tú controlas más de economía que yo, pero no creo que haya una industria que, que esté vendiendo cada año un 200, un 300% más que no viva en algún momento un aterrizaje ¿no? y que tenga que vivir una pequeña uh -huh. desaceleración pero eso no quita que los jugadores ahora son conscientes también de que sí que generan un reclamo y por lo tanto pues todos conocemos casos de jugadores que están cobrando X y cuando se sientan a negociar piden X más 3 y si no se lo paga su marca, se lo va a pagar otra porque ahora sí que se está vendiendo y los jugadores empiezan a ser, pues ese reclamo y ese prescriptor de la marca que el usuario eh, consume. Entonces, a mí es que creo que de estas cosas es sano que se hable y pasa en otras modalidades deportivas, en el pádel como que parece, sí. ¿no? Que por esa cercanía que tiene con el usuario como que parece que está mal visto, que los jugadores cobren mucho o, o que las jugadoras se empiecen a cobrar de una forma pues, realmente digna y como deportistas de élite. A mí me parece, me parece sanitario. por ejemplo, aplaudo a Paquito Navarro, que hablaba sobre este tema de una forma totalmente uh -huh. normal y lo hacía con, con la naturalidad. Que vemos en otros programas, quiero decir, cuando se va a la resistencia a un invitado y le hacían la, la pregunta clásica sobre cuánto dinero tienes en el banco... Lo que todos agradecíamos como consumidores era que dijera, pues era una horquilla, ¿no? Y nos situara, porque al final es la realidad de un personaje público al que, bueno, pues o idolatramos, o le, o le referenciamos, o simplemente, bueno, pues uh -huh. le, le admiramos. Entonces, y creo no que, sé, es, que tiene que ser normal.
1: Efectivamente, y no sé si visteis el partido de Alcaraz y Robredo, ¿fue? El, eh, no, eh, Carreño. Ah, el Carreño, Pablo Carreño, que fue justo eh, el, en la presentación cuando Tom, salió.
0: Tommy, Tom yo creo que ya va a jugar. Poco. No,
1: no, precisamente es que fue el torneo de la retirada de Tommy Robredo, que estaba pensando eso, que anunció su retirada en, en el Godó. Bueno, pues cuando empezaba la final, eh, ponía a Pablo Carreño Busta, eh, pues eh, se jugaba a derecha, tal, tal. Y luego ganancias del año y ganancias claro. acumuladas en su carrera. Lo mismo con Alcaraz. Eso me, es un ejercicio, eh, además que me fijé que Alcaraz llevaba. Eh, ay, de memoria tres millones y pico de euros ganados de los cuales pues será el 70% este año 60% esta, este año ponía ganancias temporada y ganancias durante toda su carrera eso eh, vamos luego aparte por supuesto van patrocinadores y otras fuentes sí, de sí. ingresos que puedan tener los propios jugadores pero que te lo ponga ya directamente en la presentación de cada jugador lo que han ganado con céntimos eh, eso a mí eh, la verdad que me encanta que me... claro pues sí verdad
5: es... Se ha tratado siempre como un tema tabú, es verdad, como muy. No tocar ese tema, pero bueno, también los primeros que tienen que hacer lo normal son los jugadores y las jugadoras. en no tener, pues como Paquito, pues no tengo problema porque es lo que hay, es lo que cobro y ya está. O sea, pero es verdad que.
0: Nadie necesita saber cuánto cobra Paquito Navarro al céntimo, pues de sus marcas, de sus patrocinadores y demás. Pero que te diga, un... Or... que hable con naturalidad de una horquilla y que diga, oye, pues un jugador como puedo ser yo puede estar en torno a los entre 500 y 750 mil al claro, año. Pues, es. yo, yo creo que también. Eh, lo naturaliza y, y sigue acercando al deportista profesional del padre a la gente, ya está, o sea, a nadie le interesa cuál es la cuenta corriente de Paquito Navarro en realidad, pero, oye, ¿por qué no hablar de estas cosas con normalidad y por qué no hablar que, pues que a lo mejor eso, que una jugadora del top 5, pues ya está por encima de los mil, 250.000, mil euros si es que habla sí, bien
5: por, por ejemplo uh -huh. sí, el otro día en esta generando. entrevista que comentaba antes de Marta y Nuria, comentaban que una jugadora de top 20 ahora mismo o sea, es ahora cuando puede estar viviendo solo del padre del top 20, que, que bueno, ves, seguramente publicos. en chicos sean más, pero en, en ningún momento dijo ni rango, ni dijo nada, y es como es eso que se ve todavía como un tema tabú, al que deberíamos quizá darle más normalidad, porque oye ¿Y pues, porque esto, habla, pues Mónica, lo que dices tú
0: Habla de la profesionalización de, del deporte Yo hace poco hablaba con una jugadora que como dices tú está en el top 20, que hasta hace año y medio seguía dando clases todas las tardes y estamos hablando de una jugadora que se había acabado de meter en el top 20, con lo cual Mira,
5: Nuria, Nuria comentó, este, no sé si es ella o no pero comentó este caso, no, no, no. ella da clases de padre, le dijo que se había podido quitar horas Gracias a esta subida, ¿no? Ya que al final estás ingresando más, haciendo... Bueno, pues trabajando... Sí, pero se ha quitado horas?
0: horas. No se ha quitado no, las ya. clases.
5: Se ha quitado horas de clase. Claro, no, pero sigue dándolas. Pero, sí, pero, efectivamente. Lo,
0: pero lo que pasará es que en este caso Hook, si no me equivoco, y Homa son las marcas patrocinadoras de, de Nuria. Pues Nuria, cuando se siente a negociar, pues renegociará al alza. Y Hook y Homa tendrán que valorar si les interesa seguir teniendo ese perfil porque habrá otra marca probablemente que, que se lo pague. Y es necesario, es indispensable para la profesionalización del deporte que cada vez haya un grueso mayor de jugadores y de jugadoras que se dediquen única y exclusivamente al deporte ¿por qué? porque lo mejora no es igual poder eh, entrenar y competir a la vez que trabajas que no hacerlo es que no es normal, Tú, las horas de descanso eh, lo enfocado que puede estar en la competición, los planes de entrenamiento las horas que puedes sacar eh, para el entrenamiento activo y el entrenamiento pasivo entonces se necesita que haya una bolsa de 100, 120 jugadores que sean profesionales y se dediquen solo a esto. Y que haya una bolsa de 100, 120 jugadores que también se dediquen a esto. Por eso es importante que surjan iniciativas como Premier Padel que incrementa los precios también de la parte baja del cuadro. Es indispensable que World el Tour en los premios de las jugadoras con los jugadores. Pero también es indispensable que existan otros circuitos, como en este caso el Cupra Fit Tour, que en los últimos dos años está permitiendo que haya pues, jugadores que son de madrileña, o de la catalana o de la andaluza, o que están en Suecia y que empiezan a tener sus primeros ingresos y poco a poco se pueden ir profesionalizando. APT, sin ir más lejos, que muchas veces todos lo denostamos un poco porque es como el hermano pequeño de las competiciones profesionales, pero está haciendo que jugadores de Latinoamérica especialmente uh -huh. pues puedan poco a poco tener sus primeras experiencias piloto con el profesionalismo. Y, y al final, yo es que siempre miro por el deporte y es fundamental que el la piedra de toque de todo esto sean los jugadores y las jugadoras y que se puedan dedicar de forma profesional para ser deportistas de élite mejorará la competición y mejorará el producto y por ende nos irá mejor a todos los que estamos aquí porque yo lo que quiero es el dentro de cinco años Alberto Botes si todo le va más o menos bien y ojalá sea así, pues pueda estar eh, disfrutando, narrando, escribiendo o radiando partidos entre jugadores suecos, finlandeses, egipcios, españoles, argentinos, japoneses, americanos y de 10 nacionalidades más, porque eso le dará narrativa e historia al deporte. Y además, lo que hará será acercarlo al olimpismo. Sin todo eso, el, el pádel, lo que pasará es que eh, vivirá una desaceleración y se quedará en lo que pudo ser, como le ha pasado a otras disciplinas, ¿eh? que, que seguro que alguno conocéis.
1: Uh -huh. Y, y intentar, además, asentarse con unas eh, bases más o menos sólidas para que luego esa normalización, esa corrección, eh, o como se le quiera llamar, en que siempre eh, pues, eh, bajará eh, un poco pues, eh, incluso remuneraciones, salarios, o, o en España ha pasado, por ejemplo, sin salvando las distancias con el, con el balonmano que ha vivido ahora mismo una corrección eh, con eh, jugadores que han tenido que irse fuera porque en españa nadie ya podía pagar un, un nivel de salarios que se había que se había alcanzado el intentar asentar con eso unas bases para para evitar que, que todo eso pase y que al final tengamos un deporte bien eh, fundamentado con unos buenos principios con una buena organización con una buena federación y, y el que tenga un futuro presente por delante para que eh, todas las canteras, todas las bases, todos los miles de niños que están en las escuelas eh, puedan aspirar ahí.
0: Exacto, y, y para eso, de verdad, y yo llevo hablando mucho tiempo de esto, es fundamental la labor de la Federación Internacional de Padres y también de todas las federaciones nacionales y territoriales en orden descendente, pero eh, tiene que ser la FIP quien vele por el desarrollo de este deporte a nivel planetario, porque es el órgano rector. De todo esto, si el día de mañana existiera otro, pues sería ese otro, pero a día de hoy aquí es la FIP, con lo cual el trabajo de la FIP tiene que ser ese y el resto de iniciativas tienen que tienen que quedar, no sé si sujetas, pero por lo menos tienen que cumplir una serie de requisitos para que el deporte no dependa de según quién y me da igual el nombre, que cada uno le ponga la etiqueta que quiera, uh -huh. pero eso es lo que pone en peligro la evolución del deporte y tú hablas ahora mismo del balonmano, pero no nos acordamos de lo que pasaba con el volei, por ejemplo, y jugadores que han sido olímpicos se tenían que ir a pues, competiciones más potentes como Italia o Francia o el fútbol Sala que vivió su, eh, eh, su momento o el baloncesto, la CB ahora funciona, pero durante muchos años no funcionó tan bien, entonces hay que eh, aprender de los errores de otras disciplinas para que el pádel, que tiene muchos mimbres para ser un deporte global, planetario uh -huh. y el quizá la disciplina de los próximos 15-20 años, no se quede en, en, en una burbuja que ya vivió por otro lado. Nos vemos y los que más saben de esto, hablan de ello, ya pasó en Argentina. Con un contexto socioeconómico diferente, pero ya, ya pasó en Argentina. Los jugadores que había en su momento, los maquiarraín, eh, Mago Sanz y compañía, ya eran, en este edad del deporte, y tenían contratos muy importantes, pero por una cuestión eh, socioeconómica del país, el pádel tuvo que emigrar. Pues lo que tenemos que hacer es aprender de otros deportes y de lo que ya ha vivido el pádel, en cierta medida.
1: Pues una de las eh, empresas que están contribuyendo a hacer eh, más grande el pádel es el grupo Decalón y con ellos su marca, eh, Quigma. Vamos a saludar a Fred Odeville, que es el jefe de producto de Quigma. Eh, Fred, ¿qué tal? Eh, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy
3: muy bien. ¿Me escucháis
1: bien? O? Sí, perfectamente, Fred. Eh, queremos preguntarte, Quigma está siendo ahora mismo eh, pues una referencia eh, en el mundo del, eh, del pádel. Eh, ¿Por qué eh, Decalón? Eh, ya se ha metido tan a fondo con, con esta marca con Quima, con el desarrollo de nuevas palas de nuevos productos, eh, ¿por qué es la apuesta de, del grupo por, el, por este deporte?
3: Uh, desde Decathlon uh, es verdad que estamos seguros de que el padre es un deporte con muchísimo potencial y capacidad de crecimiento dentro de España pero también de Europa y del mundo y, uh, y, y es también una, una disciplina con la que el Catón se siente muy intensificado uh, por sus tres valores. Uh, es, primero, es un deporte que es uh, muy social, es un deporte que es accesible y es un divertido que es uh, divertido, entonces eso corresponde muy bien a los, a los valores de, de cartón. Y, y, y ahora aunque el tenis sigue siendo mucho más presente porque se juega en, uh, en la mayor parte del mundo uh, cada vez son más los países que practican esta disciplina por lo que pensamos que el panel va a superar el tenis en el futuro para posicionarse como el primer deporte de raqueta Uh -huh. Es el caso ya de, de España ¿eh? Porque España uh, Tiene Más de 100.000 licencias de, Deportistas, más, más que el tenis ¿eh? y, uh, y eso es Inédito en la historia del, del español Y pensa, pensamos que esta situación Se va a replicar En, en muchos países uh
1: -huh. ¿Qué objetivos tiene Cuidma? ¿Cómo quiere posicionarse eh, Esta marca?
3: Alors, la Quitma, que es la marca de, de Decathlon, uh, el objetivo es posicionarnos como la firma de referencia para el jugador de panel. Con Artengo antes teníamos una imagen de marca especializada sobre todo con el debutante, es verdad. Y sin embargo, con Quitma uh, queremos marcar un, un cambio y posicionarnos como, como una marca técnica. Que acompañe tanto al jugador de iniciación hasta el profesional uh, y también uh, el que trabaja su, en su perfeccionamiento. Uh
1: -huh. eh, dentro de las novedades de Cuigma, han sido, bueno, Horacio Álvarez Clemente ya estaba eh, con vosotros hace un tiempo. Este año habéis eh, pues eh, apostado por dos jugadores. ...por eh, Maxi Sánchez, por Lucía eh, Sainz... Eh, ...¿por qué ese, ese, ese escaparate? Que no sé si lo suele hacer mucho eh, lo que es el grupo de Catlón.
3: No, Horacio, sí, hace más de tres años que, que colaboramos con, uh, con él... ...fue número uno del mundo, es uno de los entrenadores más reconocidos... ...del mundo del panel Uh, Horacio nos ayuda a desarrollar la, la totalidad de la gama de nuestros productos, porque él conoce muy bien las necesidades de los jugadores de todos los niveles, del debutante al profesional. Maxi y Lucia, uh, que fueron también número uno del mundo uh, y que están dentro de los mejores uh, jugadores uh, ahora... Uh, ellos nos permiten mejorar los productos. Los utilizamos uh, uh, de manera, uh, utilizan ellos de manera intensiva todos los días nuestros productos con condiciones siempre diferentes. Y eso uh, para nosotros es el nivel de exigencia ma lo más alto posible. Y así pues nos permite trasladar esta exigencia a la totalidad de nuestra gama. Nos, y, y, y nos aportan también credibilidad, uh, como le dije, son conocidos y reconocidos, no solo son importantes sus uh, triunfos, pero, sino también la relación de cercanía que disfrutamos para colaborar y, y co-crear nuestros
1: productos uh, juntos. Uh -huh. O sea que están implicados en desarrollar eh, la gama de, de Quigma eh, porque mm, no son solo palas, sino que tiene también eh, más productos, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos todo, toda la gama de, de productos para un jugador de paralela. Uh, bueno, tenemos uh, la pala, pero también el calzado, las pelotas, los asesorios, bolsas de fil, toda la, la panoplia que, que necesita un, un jugador para, para jugar a talentos. Uh -huh. Intentamos tener todo. Y, uh, y lo que intentamos uh, también es resp poder responder a todas las necesidades. Uh, la llamada de palas uh, 990, con quien uh, juegan uh, Luciana y Maxi, es un buen ejemplo. Uh, tenemos las tres formas diferentes, que son uh, diamante, uh, redonda y híbrida Y para cada una tenemos dos niveles de dureza. Entonces, el objetivo es que cada jugador uh, puede, uh, pueda encontrar uh, una pala de carbono que corresponde a, a su estilo de juego. Maxi empezó a jugar con la Hybrid Hard y ahora como necesita más potencia está jugando con la power hub, que tiene la, la misma construcción pero como una forma uh, diamante en función de las condiciones uh, uh, cada jugador puede encontrar la, la, la pala que le, que le corresponde uh
1: -huh. Porque dentro de, de lo que pudimos ver un día cuando presentasteis eh, un ¿Sí? poco la, los eh, jugadores es eh, también el, el esfuerzo de I+.D. que se hace en la, en la firma, eh, probando, testando, sometiendo a, pues, a diferentes eh, situaciones de estrés a los productos, ¿no?
3: Sí, I+.D. Eh, tenemos eh, algunas, algunas máquinas eh, aquí en, en nuestro club, en el, en el hangar que nos permiten, uh, que nos permiten uh, realmente bien verificar las características de las palas para toda la parte de test. Pero es verdad que utilizamos también la I+.D. De, de, de la empresa uh, que tenemos en Lille uh, en Tenemos un laboratorio muy completo con muchas máquinas y, uh, y intentamos utilizar uh, esta, esta I+.D para sobre todo verificar la durabilidad de, de nuestros productos. Y no hablo solo de las plazas, ¿no? porque
4: uh,
3: tenemos uh, muchas máquinas de test. Por ejemplo, podemos hacer uh, test de resistencia con, uh, con el calzado, con la suela, uh, con la, las bolsas, uh, uh, el textil... Uh, todos los tipos de, de productos aprovechamos de las máquinas que tenemos para los, todos los otros deportes que nos permiten bien verificar la durabilidad de nuestros productos y completar los test que, que estamos haciendo uh, en el terreno con, con los jugadores. Uh -huh. Porque hay que hacer los dos, la parte laboratorio y también dentro de la pista.
1: Eh... Mira, eh, con, conmigo está también Iván Hernández, contrapared, eh, que te quiere hacer una, una pregunta, Fred. Eh, a ver, ¿Sí? Iván.
2: Hola, Fred, buenas noches.
3: Buenas, buenas noches.
2: Bueno, lo primero me gustaría felicitar a, a De Carlón por, por la apuesta del pádel, aunque bueno, por mi propia experiencia sé que no viene de nuevas, ¿no? Lleváis mucho tiempo trabajando con, con marcas de... con pádel, con palas, con, con ropa pero me gustaría saber eh, por qué os decidisteis por Maxi Sánchez y, y Lucía Saiz y qué trabajo han hecho ellos para el desarrollo de las palas con las que están jugando.
3: Bueno, muchas gracias primero. Uh, bueno, es verdad ¿eh? que, que hace, tiempo, hace mucho tiempo que Decathlon está, está trabajando con, uh, con los proyectos de Padel, ¿no? porque el primer proyecto que, que lanzamos para Padel era de en 1997, entonces hace 25 años que tenemos proyectos de, de Padel. Uh, eso por un lado y la segunda parte de la pregunta uh, respecto a Maxi y Lucia. Alors, primero lo que estábamos buscando eran jugadores que correspondían uh, a Decathlon. Es decir, uh, estábamos buscando jugadores que, que, te, que tenían uh, una imagen de profesional y realmente pienso que Maxi y Lucia tienen esta imagen, y uh, también la imagen de cercanía. Uh, cuando uh, hablas con, uh, con Maxi, Lucia, uh, sentimos que, que son uh, como colaboradores de, de Ecatlán. Y uh, eso para nosotros, compartir los mismos valores, era muy importante. Uh -huh. Eso por un lado. ¿No? Uh, la, la parte del desarrollo con los productos con que jue, están jugando hoy no han uh, participado al, al desarrollo porque los productos uh, son productos que lanzamos hace uh, uh, de, fa, depende del producto pero uh, antes que, que empezaron entonces no han participado al desarrollo hoy nos dan feedback sobre los productos uh, eso es que a, cada día nos dan feedback y es lo que decía, es que como ellos juegan en diferentes uh, condiciones, eso es un feedback uh, muy importante para nosotros y, a, y, y nos permite aprender mucho. Uh -huh. Pero estamos co-desarrollando uh, proyectos que vamos a lanzar, uh, el objetivo es lanzar una, una pala nueva, una, una gama de pala nueva al, al final del año.
1: Uh -huh. eh, una, uh -huh. eh, una última cuestión, eh, Fred eh, Decalón es una empresa multinacional una empresa global ha eh, apostado por un deporte que pues, que fundamentalmente eh, empezaba en España en Argentina, como oh, hemos contado antes pero, mm, ¿cómo ve eh, o ¿Cómo ve Quigma esa evolución del pádel? Porque vosotros tenéis tiendas en muchos países del mundo eh, se va vendiendo ya eh, eh, palas de pádel y zapatillas y, y lo que es vuestra gama?
3: Ah, sí, sí. sí, Fu sí, sí. Fuera de España, Hoy, me refiero. Eh, sí, sí, no, fuera de España estamos vendiendo uh, la uh, gama de, de Padel, la, la, Las palas uh, que tenemos de, de Quickmaster se venden en, en España, pero el, el resto de Europa se venden en América del Sur, uh, se venden exactamente los sueltos en Chile, México, uh, uh, la India... Uh, ...acaba de abrir uh, la gama, vendemos productos de padel allí porque hay un par de, de clubes que acaban de abrir... ...hay China que acaba de decidir de abrirlo dentro de, de un mes, entonces se, se, se están abriendo uh, 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 los países cada mes, tenemos algunos países que, que abren... Está genial con el desarrollo del, del panel y son los mismos productos que, que vendemos en todo el mundo.
1: Uh -huh. eh, y ahora sí que la última. Me, no sé si, si Fred se querrá, como decimos aquí, mojar o no, pero me equivoco si digo que Quickma ahora es a la pala más vendida del mundo, la marca que más vende del mundo de palas.
3: Ah, quizás que tienes razón.
1: <risa> o sea que sí.
3: Bah, sí, pienso que sí. Eh, Pero, ¿Y, sí, sí. ¿y un,
1: un número aproximado para hacernos una idea del volumen del pádel? Uh,
3: ale, aproximado alrededor de, de 700.000 uh, palas uh, hemos vendido el año pasado.
1: Jope. Pues no está, no está nada, nada, nada mal, así que pues eh, por dar la enhorabuena a, a Fred Odevil que es el jefe de producto de Quigma. Eh, seguiremos en contacto para ver cómo, cómo con esos, fíjate, esos mercados, India y China, dos de los países más, po o los dos países más poblados del mundo, eh, que puedan acceder a esto, el potencial que puede tener este este deporte. Así que... pienso sí, sí,
3: sí. que el tiene mucho futuro.
1: Pues seguiremos en contacto. Eh, Fred, jefe de producto de Quigma. Muchísimas gracias.
3: Encantado. Hasta
1: luego. Un abrazo. Eh, pues no está mal. 700.000 eh, o más eh, palas de padres vendidas eh, por Cuima. Evidentemente eh, no hay que dudar mucho para decir que es el, el, el más vendido del mundo, evidentemente.
2: Hombre, la cadena que tiene montada a lo largo del mundo con los con los de Cardón. Mmm. Yo creo que no la tiene ninguna empresa, ni, ni Padel no. Nuestro, con todo ¿Qué, lo que es. ¿Crees? No,
0: no la tiene ninguna empresa a creo nivel que, Por eso te sí, digo.
7: Claro. O
2: sea, ni Padel Nuestro, ni Bull Padel, ni Gin, no. nada. O sea, es la, la cadena por excelencia por excelencia del deporte mundial, por decirlo mm. de alguna manera. Está claro. En casi todos los países. Y, y aunque haya palas de Padel, eh, te voy a poner un país exótico, un Bangladesh, por ejemplo a lo mejor en la tienda de Caldón de Bangladesh, que no sé si tiene, o sea, no tengo ni idea, vean palas de pádel, si alguno coge, se compra una cosa y dice, coño, ¿qué es esto? Voy a comprarla y se empieza a jugar al pádel en Bangladesh. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, sí,
1: pero... Te pero te digo pero,
2: que esa cadena de distribución que no la tiene nadie, está claro que tiene que ser algo, algo bueno y potente para, para claro, la marca.
1: Y eso es bueno para el deporte, porque fíjate, eh, si ahora abren en India y en China... Ya eh, ves el mercado que tiene ahí ¿eh? eh, Ya eso puede ser un salto importantísimo para, para promocionar
0: este de, de deporte o Bueno, es que, que... El, el salto o la evolución de, del pádel pasa por dos mercados Uno es el asiático y otro es el americano Europa es ya diría que un escenario más o menos eh, en vía de estabilización En el que hmm. cada vez aparecen nuevos territorios España Maduro pero... ya España Maduro por completo, pero los dos grandes mercados que se van a sumar a este deporte son Asia por un lado y el mercado americano. El mercado americano que es dependiente absolutamente de la industria de, de la raqueta, que engloba todos los deportes de raqueta y ya vimos experiencias por parte de, de Adidas en su momento, en, en las convenciones anuales que hay y cada vez hay más escenarios eh, que se están abriendo, Miami es la zona dominante, pero Texas, eh, Nueva York, dentro de poco va a tener un club, el primer club del estado de Nueva York, por ejemplo, y Asia, especialmente China, es el, que, el gigante que tiene que dar el salto. Yo es una cosa que siempre digo, el 95% o el 90% del producto que se fabrica en Padel sale de China y el casi el 98% eh, sale de Asia. Con lo cual, en el momento en el que vieran que aquí hay negocio, no dudarían en sumarse porque ya tienen las plantas de fabricación, tienen la distribución, tienen los transportes por lo cual eh, lo que les queda es invertir en la propia industria del deporte allí para el desarrollo y, y vemos, claro, al final cuando sacamos un poco el foco del pádel, que como vivimos de esto, muchas veces tendemos a, a sobrevalorarlo quizá eh, no hay que olvidar cuáles son los volúmenes de facturación de deportes como el badminton en Asia, que sí. es son jugadas por millones de practicantes muchos más que el padre, por ejemplo sí. el el ping -pong, ping -pong, o el ping pong, ping -pong sí, por sí.
1: Ejemplo. pero Así en sí. en Tailandia Indonesia como dice Alberto y algún país más ahí el el, el, el perdón el badminton es eh, en religión es el, claro. el deporte el deporte nacional y, y, y ahí tiene pues eh, también o el cricket bolos sí, es, ese sí. tipo de
0: deportes que son deportes sí. que, que bueno que son eh, van eh, intrínsecos a la idiosincrasia de según qué países, ¿no? Y que como son países con tantísimos millones de habitantes, pues aunque estén muy focalizados, hacen que sus volúmenes uh -huh. de facturación sean, sean altísimos. El pádel al final, entrará con marcas estilo Quigma, porque también estamos hablando de escenarios en los que eh, la renta per cápita no es muy alta, con lo cual se antoja complicado que en un país como India eh, se se puedas... la pala de 300 euros. Exactamente, claro. y eso claro. lo que haría, sería sectorizarlo, uh -huh. ¿no? En según que, en sí. según qué cotas de la sociedad
1: pero también ahí está Decathlon que se, bueno que en España de hecho comercializa y supongo que en otros países no se lo he preguntado venderán palas también de otras de otras marcas de otros fabricantes sí, que porque tiene, tiene una la, estrategia las
2: tiendas tienen marcas tiene otras sí marcas, sí por eso digo eso lo que no sé si,
1: Paddle, sí, lo mí. que no sé si en otros países lo tendrán o no lo que está eh, ahora la estrategia de Cuima, que no lo hemos dicho tampoco es eh, palas eh, a 99 y euros Vale lo mismo la que está jugando Lucía como la que está jugando Maxi, Maxi porque ha dicho además que no, no no han hecho todavía sus palas específicas y es un poco la estrategia que siguió Combat. Eh, eh, las sí, palas a menos de a 100 comentar, euros Combat todas.
2: Las tenía 90 euros, son, por eso son. Lo único que ha hecho Combat ahora me parece ha sido sacar una línea específica para Juan Cuis sí. Que ha sacado una pala específica con ropa para él y. y, y, y... Uh
1: -huh.
2: Me parece que sí. bolsa para él pero que es la misma pala que, que puedes comprar en la página web por o sea, 90 euros.
0: Pues en Decalón es, es igual, las palas creo bueno, pero, que lo compran Es que Yo lo escribía en 2019, ¿eh? cuando salió Quigma el proyecto, eh, si no me equivoco, escribí algo así como que Quigma estaba llamada a liderar una nueva etapa en el mundo del pádel. Y es porque es que tiene la cadena de distribución, que es lo más claro. complicado de sí, tener sí, sí, a la hora sí, sí. de poder globalizar un deporte sí. y con Decaldón lo tiene, tiene un buen producto además, que no hay que que el producto de, de Quigma es bueno de hecho, es que esto ya es un poco más eh, a nivel interno, pero Decaldón posee una de las fábricas, si no es propietaria casi como si lo fuera, una de las fábricas más importantes de producción de producto a nivel mundial que está, que está en Asia y en la que fabrican muchas otras marcas también con lo cual el producto es de gama alta, no, altísima y que cumple unos estándares de calidad que, que pasa en el resto de marcas también. Entonces, es que si a unas que tienes un producto bueno, tienes unos precios comedidos y que tienen la cadena de distribución y que están trabajando bien en la imagen de marca, primero con el proceso de capilaridad y ahora con el salto ¿no? y asociarlo también a ese rango de eh, profesionalización con, mediante Maxi y Lucía. Pues o sea, es que, lo, vamos, yo lo escribí hace tres años, que es que lo tiene todo para y ser lo tiene la todo marca, para ser la más
1: grande. Uh -huh. la, marca, bueno. la
0: marca que lidera esto, y porque también habla, es la evolución de, de la propia industria. El pádel no va a vivir con 50 marcas de pádel a nivel global. El pádel no. tendrá las internacionales de tenis, por un lado, tendrá sus 5, 6, 10 como mucho marcas más o menos potentes nicho, entre las que estarán pues, la Bullpadel y, y compañía liderando, por supuestísimo, y luego habrá marcas, low cost que sobrevivirán y es que uh -huh. de Caldón es una especie de crossover entre una marca low cost y una, ma una gran marca, ¿no? Porque se puede permitir el lujo de, de asentarse en el low cost sin ser realmente una marca low cost. Uh -huh. claro.
1: Y si algún sí. día decide sacar pues otros precios, pues lo, lo podrá, lo podrá afrontar perfectamente, lo, lo, que, claro. no lo que no está lo que lo que no tiene ninguna lógica dentro de ese escenario que en España eh, haya um, 200 marcas y algunas eh, vamos a decir, mm, desconocidas. Bueno, eh, seguro, vamos que yo no sin miedo, sin miedo, en la miedo. cuarta parte. Eh, <risa> te saquen pa no, te saquen palas de 350 euros. 400 pues, pues, euros. Miren, yo, claro.
0: En, claro. en el 2015 aproximadamente, yo escribo en la ya extinta revista para el Absolut, que vosotros conocéis también, sí. un reportaje que se llamaba Palas a Punta Pala. Hm. Y si no recuerdo mal, eh, recogimos unas 240 marcas de palas de empate porque había un problema en, el, en este deporte y era que la misma fábrica que te fabricaba su marca, tú le ibas con un diseño y te hacía su pala con tu diseño sin problema. Y eso generaba sí. pues marcas muy reducidas que se vendían. Yo que controlo más Madrid, porque es la, donde tengo mi residencia, eh, en la zona este. Pues de repente había marcas que cogían y, pues eso, como empiezas, venta de maletero, ¿no? Que era que se llamaba. Sí, mucho sí en los clubes. Y de eso no hace tanto, ¿eh? Y estamos no, hablando, no, no, ¿tú? no,
2: no. Te estás, no te vayas a, a tanto. Te, te estás haciendo a cuatro años, como mucho, ¿eh? Sí. Y, que, y todavía alguno hace venta de maleteros. O sea, aquí en Valladolid salió una marca que la hacía en, en Asia, efectivamente, pero luego vendía todo de, claro. de, de, de maleteros. Pero o es sea,
1: que, de, y luego te, te lo que te he dicho, a mí me han llegado para las de esas y de 350. Pues mira. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Algo más. No tiene, no tiene bueno, mucho. Yo,
0: yo, yo recuerdo una marca de. Origen Nacional, que Iván se acordará probablemente, que tenía una pala, llegó, de hecho, llegó a patrocinar jugadores profesionales, si no me equivoco, que puso una mar, puso una pala a unos 800 euros. Así
2: que era, tenía una cosa de como de oro.
0: Sí. 800 euros. Sí, 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 eh, la no, vimos no sé, en un máster, Alberto y yo. No, correcto, no sé sí. qué, Valles Campini eh, sí, o sí, algo por Vamos, sí, 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 la, sí, la marca era Durus. efectivamente, sí. era a, Durus. A ¿Quién sabe qué? Sí, y, sí, no, sí, y no sí. lo critico, euros, simplemente sí. digo que ahora el escenario es diferente y la profesionalización del sector hace que ahora ya sí que haya auténticos transatlánticos claro. en, según qué marcas y que cada vez sea más difícil que se den pues ese tipo de vacíos eh, empresariales en los que a una fábrica le, le hace falta eh, pues ingresar y no le importa dentro de la cadena de producción dejar una, un volumen, un retén para fabricar una marca tercera y poder facturar igualmente, porque ahora ya pues lo que tienes es una demanda estable y sabe que tiene que estar poco a poco pues abasteciendo esa demanda. De hecho, tantos así como decía antes, que lo que haya rotura de stock, es más habitual que haya rotura de stock, que haya un. Que haya o sea, te acuerdas
2: también de la marca esta, la que era Ocho Paddle también, que eran unos diseños muy bonitos, muy coloridos uh -huh. y tal, que contra que tuvo jugadoras importantes de la talla de Celeste Paz o de Nera sí, sí. y tal. Uh -huh. Y que duró un año dos.
1: Yo tuve o sea, aquí... Una
2: inversión fuerte y luego puf, desapareció por totalmente.
1: Yo tuve claro, aquí... inviertes un... en algo, luego
2: no pagas a las jugadoras. Utilizas a los jugadores uh -huh. para promocionarlos, pero luego no les pagas. Entonces, Ahí te cargas tu propia imagen y tu propia marca.
1: Yo tuve una, una marca aquí eh, que me vino el consejero delegado. Era una marca, es que vosotros acordéis el nombre seguro, eh, que era Gallega. Que tuvo hasta un chip en la pala, metido. Ah, es... en Gasta. No. ¿Cómo has dicho...? Sí.
0: Gasta, sí, sí. Va no, Kite, Kite. Ah, bueno, Kite, vale, sí, Kite. Kite. Kite, si esa
1: la usó este Willy Laoff. Eh, pues eh, pues eh, sí, sí. estuvo, aquí, estuvo claro. aquí el dueño de Kite eh, cuando estaba a punto de cerrar la fábrica casi pidiendo ayuda porque había ido, como Gallega, me acuerdo que había ido a Estrella Galicia, Leche Celta, había ido a varias marcas para que le ayudaran para salir, que había hecho una inversión en meter ese chip Uf. y luego en moldes, en, en un paletero de él eh, espectacular en la calidad y al final pues, no conseguían la financiación y eran marcas más o menos conocidas hace 4, 5, 6 años y han ido muchas
0: cayendo, pero todavía... Bueno. Y caerán más, ¿eh? O sea, sí. esto ahora por, eh, por eh, las ventas que hay, pues muchas sobreviven, pero el mercado acabará, se regula solo, ¿no? Uh -huh. Y eso, Miguel seguro que, que lo domina mucho más bueno. El mercado se acaba regulando solo
1: eh, Y si no, ayudan algunos a jugarlo, <risa> pero vamos, sí eh, eh, Bueno mmm, A ver, Mónica, que proponía una porra del Challenger Rápidamente, que nos vamos
5: Claro, y que aguanto, digo, ¿hay porra o con los challengers no os atrevéis? Ah, vale, dale,
0: dale, yo no me primero. atrevo pero bueno, iniciativa.
5: Venga. venga, me atrevo, con el cuadro femenino voy a apostar por Bárbara y Verónica que lleguen ya a una final y se quiten esa espinita, y así lleguen al Open de, de la próxima semana en Bruselas, a tope. Sí. Y en el masculino, en Getafe, vi una pareja que son Jairo Bautista y Pablo García, muy jóvenes los dos, que me gustaron mucho, y oye, pues me gustaría volver a verles bien de semifinales, así que me gustaría que llegaran a la final.
1: Eh, yo, bueno, me, me quedo para el final No, no me va a dar tiempo a mirar el cuadro Porque vamos, en chicos estoy muy, muy perdido Venga,
5: venga
0: me, me la juego yo En eh, masculino ya he puesto por Campa Garrido Una pareja que me gusta mucho desde que se unieron Y en el femenino Le voy a poner Una fichita Venga, vea a González a Marta Ortega Vaya, una que me quito. vale
2: Yo en chicos a los Javis Como los han llamado ahora, a Javi Rico y a Javi Ruiz me parece un parejón auténticamente espectacular. Y en chicas, eh, es que está difícil, pero bueno, yo voy a seguir, pues me voy a emperrar en mi apuesta de este año, en la Salayeto, a ver si llegan a una final.
1: Bueno, pues, ahí están, pues a ver si me da tipo a mí. de chicas voy a decir, eh, pues a Marta Marrero que Yo creo que está Qué clásico. Es. Ya no, pero es que más que nada es que no me acuerdo de ninguna más. O, o me podía haber hecho a Claudia Jensen o Jessica Castillo también. Sí, sí, y a Luis no, Una, una, Miguel. Eh, no diversifiques. Y eso hay que hacerlo siempre. Y poner un El Chicos, se las va las a lo periodas.
0: típico. Va a un <risa> Yanguas Lampertin.
1: Venga, pues ya está. Me lo has dicho. Gracias, Iván. No se me ha ocurrido. Pero,
0: pero mejor Yanguas con Coqui. Sí, también, sea, también, digo... también.
1: Es verdad. Pues con eso nos ¿Lo quedamos. Juegan?
0: ¿Eh? Así sí que lo juegas sí, sí. ya, sí.
1: Que vosotros tenéis el ordenador delante y tenéis una ventaja. Eh, Iván, Mónica, Alberto, muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo, Hasta a el a todos. Próximo programa. Un abrazo, adiós. Un abrazo grande. Nos vamos, poniendo el punto y final al programa de hoy con la presencia del número uno del mundo, con Ale Galán, también hemos hablado con una de las jóvenes promesas, 16 años tiene Claudia Jensen, y hemos hablado también con, eh, así nos lo ha dicho, la marca que más palas vende del mundo, es Quigna, del grupo Decaldon, 700.000 casi nada, las que ha conseguido eh, vender, y más que lo está haciendo con esa apertura que va a hacer en China e India. Con eh, Félix Franco y Alberto Coca en la parte técnica, eh, nos vamos, ponemos el punto final, les hablo Miguel San Martín, cuídense y jueguen mucho. Adiós.
7: you sure. could be so close like bright